0: Je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, c'est Frédéric Le Charité. Aujourd'hui, je vous présente une deuxième émission en format entrevue. Mon invité aujourd'hui, c'est Mathieu Vallée. Mathieu est conseiller en sécurité financière chez Industriel Alliance. Mathieu est un expert en assurance vie invalidité. Souvent, mon client vont avoir des questions liées à ces types d'assurances-là. Comme mon domaine c'est l'hypothèque et que j'ai pas d'expertise en assurance vie invalidité, je vais les référer à Mathieu. Pendant l'entrevue, j'ai appris plusieurs choses. La différence là, entre une assurance vie, une assurance hypothécaire, les choses qui peuvent faire varier la prime, le processus pour être assuré au Québec. Super intéressant. Je vous encourage à écouter l'entrevue que j'ai faite avec Mathieu et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Mathieu, premièrement, bienvenue, je suis vraiment content de, de t'avoir sur l'émission pour te poser quelques questions sur euh, l'assurance de personnes.
1: Salut Frédéric.
0: Salut, euh, peux-tu te présenter et puis euh, expliquer ce que tu fais comme travail dans, dans les services financiers?
1: Oui, bien certainement, premièrement, euh, je tiens quand même à te remercier euh, de ta confiance de me laisser parler d'assurance. Mon nom c'est Mathieu, Mathieu Vallée, je suis conseiller en sécurité financière. Mon travail, mon rôle en fait, c'est d'établir des plans financiers. Pour atteindre une autonomie, une sécurité financière optimale. En gros, c'est de faire un, vraiment un grand bilan financier, regarder les besoins et offrir des recommandations pour aller chercher la sécurité financière d'une personne ou d'une famille.
0: Ma prochaine question, ça serait pour une personne, un couple qui songe à s'acheter une maison, quels sont les types d'assurance de personnes à considérer?
1: On va regarder principalement pour une assurance pré-hypothécaire. Et généralement, on va regarder aussi s'ils si ont besoin d'une assurance invalidité pour payer leur hypothèque en cas d'invalide.
0: Donc, quoi est la différence entre une assurance hypothécaire et une assurance vie?
1: Surtout une question de marketing, parce qu'en fait, une assurance hypothécaire, c'est juste pour faire penser que c'est aussi pour couvrir une hypothèque. Tandis qu'une assurance vie, ça couvre une vie. Dans les deux cas, ça couvre le décès. Je dirais, où est-ce que la plus grande différence, ça va être vraiment quand on va comparer ceux offerts par les banques ou les institutions financières que les assureurs privés, la prime Premièrement, elle va changer. Dans le fond, quand on, on va prendre une hypothèque, on va souvent faire un amortissement sur 20, 25 ou 30 ans. Mais de cet amortissement-là, on va avoir un terme qui va être renouvelable à chaque 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'assurance, elle, elle est là pour le terme. C'est-à-dire que si c'est un renouvellement sur 5 ans, dans 5 ans, l'assurance va être revue. Donc, la prime va être ajustée en fonction de l'âge qu'on va être rendu.
0: Si on parle de l'assurance auprès de l'institution financière ou de la, l'assureur privé
1: c'est ça. C'est avec l'institution directement, avec le, la personne qui fait le prêt. Et donc ça, c'est prend une, une grande différence parce qu'avec l'assureur privé, on, on va dire qu'on fait un, une assurance de 25 ans, ben la prime va être la même chose sur les 25 ans, donc elle ne va jamais changer. L'autre point, c'est aussi le capital d'assurance. Le capital, quand on le prend avec l'assureur privé, ça va être un, un capital fixe. Donc si on avait dit que c'était un 300 000, 400 000 d'assurance, ça va être la même chose tout le long. Tandis que le prêteur, lui, il va vraiment couvrir le prêt plus qu'on paye, moins qu'il y a d'assurance. Mais nos primes vont quand même augmenter à cause de l'âge. Ensuite, il va y avoir aussi un effet d'emprisonnement qu'on a avec l'institution prêteuse. C'est-à-dire que si jamais notre état de santé, elle change, on est obligé de rester avec eux. Même si le taux est plus élevé et on veut garder l'assurance, on est obligé de la prendre de
0: rester avec le prêteur. Je comprends. Vous dire que si on veut continuer à, à être assuré, parce que si nous arrive quelque chose, probablement qu'on n'est plus assurable ou ça va coûter vraiment plus cher maintenant de nous faire assurer ailleurs. Donc, si on veut continuer à recevoir nos primes d'assurance, on n'a pas le choix de continuer avec la même institution financière qui nous a fait l'hypothèque dans le fond. Exactement. Alors que si on va avec un assureur privé, ce n'est pas le cas, on n'a pas ce problème-là. On peut continuer à magasiner notre hypothèque, par exemple, même si on tombe malade.
1: Exactement. Parce que dans le fait, comme j'expliquais, c'était si on le prend sur 25 ans avec l'assureur privé, toute l'évaluation les, les, va être faite au début du processus, donc vraiment jour 1. Une fois qu'on est accepté, l'assurance, elle est prise. Donc, peu importe l'état de santé, si elle change, on la conserve et ça nous permet justement de magasiner notre taux hypothécaire à chaque renouvellement.
0: Okay. Puis, y a-t-il une différence aussi pour le montant qui est couvert, justement, si, si on la prend directement avec l'institution financière versus si on, la, si on prend l'assurance avec l'assureur privé? Le
1: privé, lui, va faire un capital d'assurance. Donc, c'est un montant qui ne va pas changer s'il arrive un décès jour 1 ou la dernière journée avant la fin de l'hypothèque. Tandis que le prêteur, lui, quand il va faire son assurance, il va vraiment venir couvrir le prêt. Donc, il va payer saine pour saine ce qu'il y avait sur le prêt.
0: OK. Du côté de l'institution financière, on va couvrir que le solde du prêt. Évidemment, ce solde-là va diminuer, dans le fond, avec le temps. Donc, c'est comme si notre couverture diminuait avec le temps, mais nos primes, elles, restent les mêmes.
1: Ils vont quand même augmenter. Un petit peu à cause de l'âge, selon l'âge. À
0: chaque terme. L assurance va durer seulement le terme de l'hypothèque et va être révisée, dans le fond, à chaque renouvellement. Exactement. Donc, ma prochaine question, ça serait, euh, qu ce serait, qu'est-ce qui va faire varier la prime d'une assurance vie ou invalidité?
1: Je vais commencer avec une assurance vie. Pour l'assurance vie, ce qui va faire varier la prime, ça va être principalement l'âge de la personne, son sexe et son statut de tabagiste. Ça, c'est les trois plus grands facteurs. Évidemment, c'est sûr que le capital va changer aussi la prime, mais ça, c'est vraiment les, les trois variables qui vont venir déterminer la prime d'une assurance vie.
0: Un homme, une femme, c'est différent. C'est pour qui que ça coûte le plus cher? Ça,
1: c'est toujours pris sur des données actuarielles. Pour l'assurance vie, ça va être plus cher pour un homme de façon générale. Et bien, c'est sûr aussi, un fumeur, ça va coûter plus cher et plus on est vieux, ça va coûter de plus en plus cher. L'assurance invalidité, en fait, c'est en plus de ces trois données-là, on va venir ajouter aussi d'autres variables, c'est-à-dire la catégorie d'emploi que la personne va occuper. C'est sûr que quelqu'un qui travaille dans un bureau ou un dentiste va être moins prompt à tomber invalide si on le compare à un dynamiteur. Le dynamiteur, il y a plus de chances, il y a plus de risques, qu'il se blesse. Donc, c'est principalement ça qu'on va venir rajouter. C'est sûr qu'on veut que, que c'est des prestations du vivant en assurance invalidité. On ajoute aussi, en fait, le, le délai de carence qui va venir. Si on peut recevoir les prestations dès le jour 1, ou attendre euh, 30 jours, 60 jours, 3 mois. Il y a plusieurs variables qu'on peut venir ajouter la prime avec ça.
0: OK. Donc, un délai de carence, c'est la période entre le temps qu'on réclame puis le temps où est-ce qu'on va commencer à recevoir la prestation. la prestation. Donc, plus le délai de carence est élevé, plus la prime peut diminuer. Donc.
1: Exactement. C'est sûr qu'avant d'offrir un ou l'autre, il faut toujours faire une analyse de besoin, vérifier aussi quelles sont les sources de revenus qu'ils ont si jamais ils ont un fonds d'urgence, combien de temps que ça peut leur durer, parce que ceux qui n'ont pas de fonds d'urgence généralement, vont prioriser un délai de carence plus court que ceux qui ont un fonds d'urgence peuvent se permettre d'attendre un petit peu.
0: Donc, si je fais un résumé de l'âge de la personne super important, si c'est un homme, une femme, ça fait une différence. Ensuite, évidemment, tu as le montant qui est couvert, qui doit être un gros morceau, là. ça doit être le numéro un. Dans le fond, si on est couvert pour 300 versus 600 000, ça doit être comme le double.
1: Euh, ben, en fait, Ce n'est pas nécessairement le, le double parce qu'il y a des bandes de taux. Je fais un, un exemple un peu fictif, mais si on dit que pour un homme de 30 ans non fumeur, de 0 à 50 000, on va dire que ça coûte 1 le 1000 d'assurance mais Peut-être que de 50 à 100 000, ça va coûter 93 sous.
0: OK. Ce pas tout à fait proportionnel, mais il y a quand même une bonne corrélation, évidemment, entre le montant couvert et le montant de la prime. Donc, quelqu'un qui veut une assurance de personne, donc soit vie, invalidité, normalement, qu'est-ce que comment ça se passe? C'est quoi les, les étapes?
1: La, la première étape, ça va être en fait d'établir, faire une un analyse de besoin, c'est-à-dire voir en fait c'est quoi le besoin que la personne a parce que c'est sûr qu'au Québec on est obligé de faire une analyse avant de vendre un produit c'est vraiment en fait de passer en revue c'est quoi les actifs d'une personne, c'est quoi ses dettes regardez c'est quoi ses objectifs parce que peut-être qu'une personne n'a pas nécessairement un besoin en assurance, c'est vraiment de, de faire un profil financier de la personne je te dirais pour faire une analyse prévoir environ un 30 à 45 minutes c'est sûr que ça va dépendre aussi une personne ou un couple un couple c'est toujours un petit peu plus long oui. On veut aussi quand même établir les objectifs de la personne, donc que ça soit pour de l'assurance ou de l'épargne. Les deux sont quand même interconnectés. Mais si on y va vraiment sur de l'assurance, il faut quand même faire les objectifs. C'est quoi le but de l'assurance? Parce que évidemment, ce n'est pas juste au décès, ça peut être utilisé dans des stratégies de retraite. La première chose, ça va être vraiment de faire un bilan financier.
0: OK. Puis des objectifs, ça peut être quoi? Donc pour la retraite, exemple, avoir un revenu X à, à la retraite, ça pourrait être un, un des objectifs. D'autres exemples?
1: Ah ben c'est sûr, le revenu de retraite en est une. Ça peut être, par exemple, avoir une valeur successorale plus élevée au décès, mais je dirais principalement, c'est les deux options comme objectifs financiers. Deux objectifs
0: financiers, donc revenu à la retraite, ouais. puis ce qu'on veut, léguer finalement, à notre, notre succession en héritage.
1: Exactement. Ben c'est sûr, ça peut être aussi pour offrir un remplacement de revenu au cas où il y aura un décès prématuré -être protéger, pendant la vie active au travail. Hein. Protéger
0: son conjoint aussi, peut-être, cas de décès. Je...
1: Conjoint et la famille en général.
0: Conjoint, enfant, amener ses enfants jusqu'à jusqu maturité pour qu'ils qu'ils manquent de rien en cas de dessin, validité. J'imagine que c'est des calculs, des situations que tu vas regarder avec les clients.
1: Une fois que ça, ça a été établi, nous, on va établir une recommandation sur quel type d'assurance on va choisir, qui va être en lien principalement avec l'objectif de l'assurance. Une fois qu'on a fait ça, on va remplir une proposition, on va répondre à un questionnaire médical et on va l'envoyer à la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance, par après, elle, elle va aller en, en tarification, elle va vérifier si elle a un besoin d'aller vérifier, par exemple, un dossier médical, passer des tests comme des prises de sang. Ce n'est pas toujours le cas, mais une fois que ça, ça va être fait et que la compagnie va avoir accepté l'assurance, c'est là que le contrat va devenir en vigueur. Principalement, ça, c'est le processus d'une assurance au Québec.
0: OK. Donc, analyse. Ensuite, le client choisit une option, on soumet ça à l'assureur. Peut-être qu'il y aura une évaluation médicale ou des examens des prises de sang, ou pas, ça dépend des cas, puis ensuite on a le résultat. OK.
1: Exactement. Euh, ça, c'est quand même à noter là, que quand on fait ça, on a l'option de soit avoir une note de couverture ou non, c'est-à-dire d'être couvert entre la proposition et l'acceptation parce que des fois ça peut durer quelques mois si jamais il faut aller chercher les dossiers médicaux c'est un peu plus long donc on peut offrir une note de couverture si la personne est en bonne santé qui vient en fait donner une assurance temporaire entre le jour 1 et l'acceptation
0: ok donc on appelle ça une note de couverture
1: exactement ça ça va être très important généralement quand les personnes veulent s'acheter une maison qui font une promesse d'achat ils sont responsables du prêt oui. donc avoir une note de couverture est très important pour eux parce que si jamais il y avait un décès entre-temps, ils sont quand même responsables Exactement. du prêt.
0: Exactement. Oui. C'est pour ça que moi, aussitôt qu'on a l'engagement hypothécaire puis qu'on va enlever la condition de financement sur une promesse d'achat, on va parler d'assurance puis on va leur dire « Regardez, c'est important parce que là, c'est un contrat qui vous engage. S'il arrive quelque chose, il faut y avoir pensé un peu d'avance de la façon que vous voulez être protégé.
1: » C'est ça. Il y en a beaucoup qui, qui disent « Ah, oh, moi, je vais attendre... la, la... Par exemple, le notaire, c'est telle date, on va attendre cette date-là. Ben, généralement, non, parce que, premièrement, la proposition, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois avant d'avoir une réponse de l'assureur. Et on est quand même responsable de la dette. C'est un engagement qu'on prend.
0: Exact. Bon point. Excellent donc là, on a parlé du processus. On a pas mal parlé aussi de comment quelqu'un établit son besoin en assurance de personnes. Peut-être qu'on est-ce qu'on est qu avait d'autres choses à dire par rapport à ça? Ben,
1: c'est vraiment faire le tour en fait, euh, un, un bilan financier d'une personne. Je dirais oui, on a fait On a pas fait, mal fait le pas
0: tour, tour. c'est ça. Les, on, on regarde nos besoins, on regarde ce qu'on veut pour la retraite euh, comme héritage, puis évidemment s'assurer qu'un conjoint survivant ou des enfants, s'il nous arrivait quelque chose, sont bien protégés.
1: Exactement. Ben, c'est surtout, c'est là souvent qu'il y a un petit petit déclic, l'achat d'une maison, d'une propriété, quand on a des enfants, c'est là qu'il y a un, un déclic qui se fait chez les personnes en se disant « Ah, oh, c'est vrai que là, ça serait important, si jamais il arrive de quoi, je ne veux pas que ma famille doive vendre la maison, vivre un petit, sur un seul salaire quand j'ai quelques enfants à la maison. » Fait que c'est là vraiment qu'ils se disent « C'est vrai que c'est important.
0: » Absolument. OK. Dernière euh, ou en fait avant-dernière question, euh, évidemment comme tu le sais là mon mon émission s'appelle Indépendance financière et hypothèque, donc euh, j'aime ça à chaque émission parler d'indépendance financière. Donc là je te poserai la question, quel rôle joue l'assurance pour atteindre l'indépendance financière
1: en fait, les deux sont assez bien reliés. Moi, je travaille vraiment dans la sécurité financière. Donc, c'est-à-dire, on veut prévenir un imprévu qui pourrait arriver dans la vie d'une personne, que ce soit un décès prématuré, un, une invalidité ou une malade grave. On veut s'assurer que cette personne-là va être protégée. Donc, que son indépendance financière soit aussi protégée. Parce qu'on ne veut pas que la personne fasse Ah, ben, finalement, il m'est arrivé quelque chose, je dois prendre toutes mes économies pour me soigner et finalement, il faut recommencer à zéro. Donc, c'est vraiment en fait aller chercher une tranquillité d'esprit pour parer n'importe quelle situation qui pourrait arriver.
0: Dans le fond, c'est ça. C on travaille fort pour justement cheminer vers l'indépendance financière. À un certain point, ça vaut la peine de protéger ce qu'on a pour s'assurer que même s'il nous arrive une « bad luck », qu'on arrive quand même à l'indépendance financière comme on a prévu. C'est pour protéger notre cheminement, notre arrivée vers cet objectif-là.
1: oui. Il faut noter aussi que dans les produits d'assurance, il y a beaucoup de stratégies de retraite qui peuvent être faites. Fait que ça fait partie aussi des, des solutions pour avoir une indépendance financière.
0: Ok, Si quelqu'un Mathieu euh, aimerait te rejoindre pour euh, te poser des questions, peut-être euh, voir leurs besoins en assurance, comment quelqu'un peut communiquer avec toi pour, euh, pour faire ça?
1: Ils peuvent me rejoindre sur mon cellulaire euh, directement, soit m'appeler ou m'envoyer un petit texto au 514 451-9191 ou ils peuvent venir me voir sur mon site internet mathieuvalley.ca.
0: Super. Vraiment content, Mathieu, de t'avoir parlé. J'en ai appris sur l'assurance avec les, les réponses que tu m'as donnes aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté mon invitation.
1: Ben merci, Écoute, Frédéric, pour l'invitation.
0: Yes. Euh, sur ce, ben, je vais terminer l'émission en disant que tout le monde nous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lachapeté, Courtier Hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions en ce pour moi, achat, renouvellement, financement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parle c'est un site. Ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque ou pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclachalité.com, téléphone 514-243-8994, toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis, ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque
1: avec vous.